0: Un je m'appelle Laura, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans et d'une petite fille de 2 ans. L'autre jour, mon fils a invité un copain à la maison. Il était très impatient, très excité. Et à partir du moment où le copain est arrivé, il s'est totalement braqué. Il a refusé de jouer avec lui, de lui prêter ses jouets. Il n'a pas voulu lui laisser rentrer dans sa chambre. J'ai tenté de le raisonner, tenté de comprendre. J'ai cherché un compromis, j'ai négocié. Rien n'y a fait. J'étais à court d'arguments, gênée vis-à-vis -vis du petit copain qui s'impatientait, embarrassée pour mon fils qui ne se montrait vraiment pas sous son meilleur jour. Et malgré toute ma bonne volonté, j'ai craqué. J'ai pas pu éviter le chantage, la menace et la colère. On fait comment en fin de journée pour pas craquer Va dans ta chambre, tais-toi, fais pas ça. Arrêtez les injonctions, ne plus crier sur nos enfants. On nous dit que la solution serait de mettre en place la fameuse éducation positive. Le mot bienveillant, c'est partout, ça nous met la pression et on culpabilise. Je suis Dorothée Saada, une maman curieuse et pour parents, je cherche comment on fait chez les autres pour trouver des solutions. Moi aussi, avec mes enfants, j'ai du mal à rester zen et bienveillante 24 heures sur 24. Alors pourquoi c'est si difficile et comment y arriver J'essaie de chercher des clés et les appliquer à la maison, mais c'est pas tous les jours facile. Pour m'aider à rester zen, il me fallait une maman épanouie, spécialiste en éducation bienveillante. Elle s'appelle Charlotte Ducharme. Elle est spécialiste en parentalité positive et créatrice de l'entreprise en coaching parental Cool Parents Make Happy Kids. On l'a choisie non seulement pour comprendre la théorie de cette éducation, mais aussi pour ses astuces concrètes à appliquer au quotidien. Avec elle, je vais vous aider à faire le tri entre eux, ce qui est vraiment important et ce qui n'est pas forcément. Bonjour Charlotte Ducharme. Bonjour Dorothée. Il faut que tout le monde comprenne de quoi on parle, c'est quoi exactement la parentalité positive
1: alors c'est très très vaste la parentalité positive, pour moi c'est d'essayer, donc déjà <rire> essayer, d'être moins dans le rapport de force avec notre enfant. C'est-à-dire ne pas se positionner en adulte qui est au-dessus de l'enfant et l'enfant doit faire ce qu'on lui demande, mais plutôt de respecter notre enfant comme on aimerait qu'il respecte les autres. Puisqu'en fait, à la base, notre enfant apprend avant tout par imitation. Donc, il va euh, apprendre de la façon dont on se comporte avec lui. Donc, essayer de se comporter avec notre enfant comme on aimerait qu'il se comporte avec les autres
0: en quoi ça diffère d'un autre style d'éducation, en fait Pourquoi est-ce que c'est estampillé éducation positive, différent des autres styles d'éducation
1: Alors, euh, après, euh, tout le monde dit éducation positive, ça ne veut pas dire du tout dire que les autres éducations sont négatives. Oui, hein. ça. Et aussi, on ne peut pas toujours euh, euh, se dire, ah bah toi, tu es dans l'éducation positive, toi, tu ne l'es pas. Enfin, voilà, tout le monde fait aussi avec son style parental, euh, on ne va pas toujours être euh, toujours positif, euh, toujours parfait, ça, ça c'est pas possible. Mais, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, dans une éducation euh, plutôt euh, traditionnelle, on va... Euh, L'enfant ne mange pas, par exemple, finit pas son assiette. Bon, là, voilà, c'est un peu de l'extrême, mais finit pas son assiette. Bon, j'en ai marre, tu finis pas ton assiette. Bah, tu vas dans ta chambre. Bon, bah, si on était adulte, si on transpose oui. <rire> et que euh, mon mari euh, ne finit pas son assiette parce qu'il n'aime pas trop, euh, <rire> je sais pas moi, euh, le plat que je lui ai fait, je lui dis là, tu vas dans ta chambre, c'est un peu bizarre. <rire> et il trouverait ça, euh, si je le prends et que je le mets dans sa chambre, il trouverait que ce serait vraiment une manque de, un manque de respect envers lui. Donc c'est ne plus passer en fait par la punition, par ce qu'on appelle force. ces fameuses violences euh, éducatives ordinaires. Euh... Voilà, punition, menaces rabaissement, cris pince, <rire> coin, euh, etc. Euh, choses qu'on utilise pas forcément avec d'autres personnes ou en entreprise c'est un peu ça aussi un peu pareil euh, donc pourquoi est-ce qu'on les utilise avec nos enfants bon parce qu'ils font pas tout à fait ce qu'on leur demande contrairement, contrairement à des non. adultes peut-être euh, mais c'est d'essayer de passer par euh, voilà euh, un rapport
0: plus respectueux de l'enfant alors tu es maman de trois enfants oui sept <rire> cinq ans et deux mois deux mois un tout petit Tu as quitté ton travail Exactement. Pour fonder donc, euh, cette entreprise « Could parents make happy kids euh, bah, », qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach en parentalité positive dans ta vie
1: Alors en fait, quand j'ai eu euh, mes, euh, mes enfants, j'avais des convictions depuis euh, toute petite, c'est-à-dire que je n'avais pas euh, très bien vécu l'éducation que moi j'avais reçue. Ah, ok <rire> Donc j'ai retrouvé d'ailleurs dernièrement des cahiers que j'écrivais quand j'étais petite avec comment moi j'éduquerais mes enfants. Mes convictions n'ont pas changé d'ailleurs, c'est assez drôle. Euh, ce que je disais dans ces cahiers c'est limite des articles que j'ai écrits aujourd'hui. Euh, et donc, euh, voilà, je voulais clairement faire différemment. Et quand je suis devenue adulte, je me suis rendue compte que l'éducation plutôt traditionnelle que j'avais reçue était très répandue et qu'en fait il y avait plein de parents qui se comportaient de cette manière-là avec leurs enfants. Et je trouvais ça assez fou parce que pour moi c'était, on, on se comportait à l'inverse de ce qu'on souhaitait inculquer à notre enfant. Euh, le respect, la bienveillance, etc. Et en fait, on ne faisait pas ça avec lui. Euh, donc j'ai commencé à lire deux livres. Euh, un Tout se joue avant 6 ans et un livre de Dolto. Et euh, j'avais l'impression qu'on avait plus de bouquins de cuisine chez nous que de bouquins d'éducation. <rire> et j'avais envie de démocratiser ça, donner envie aux parents de s'y intéresser et euh, pas être le parent qui lit en cachette dans le métro, euh, se faire obéir sans crier euh, en ayant un peu honte, honte du truc. Euh, garde, ouais. Mais démocratiser le truc. En disant voilà, c'est euh, si intéressé parce que euh, on a envie euh, voilà, d'avoir une meilleure relation avec notre enfant, euh, d'offrir un environnement encore plus épanouissant à nos, à nos enfants. C'est très intéressant
0: parce que euh, ça veut dire que si on vient d'une éducation plus traditionnelle comme toi, qui était donc peut-être plus punitive, on peut sortir de ce schéma et appliquer
1: donc, la parentalité positive Alors, Ce qui est génial, c'est que, euh, quelle que soit notre enfance, on peut tous évoluer. Euh, et souvent, on se dit « mais non, mais moi, euh, c'est sûr, euh, je suis en colère, je suis quelqu'un qui se met en colère, et c'est ma nature, et c'est comme ça ». Non, en fait, pas du tout. Personne n'est colérique de nature. Euh, il se trouve qu'on a eu voilà, euh, une image de nous, une enfance, des croyances qui font qu'on se met en colère. C'est-à-dire c'est une émotion que tout le monde a. Euh, mais on peut clairement évoluer. C'est pas facile Okay. Non, c'est pas facile. C'est pas euh... facile, surtout que on ne part pas tous du même endroit. On peut évoluer, et ce qui est génial, c'est que euh, nous, on va faire mieux que nos parents, et nos enfants feront mieux que nous, et euh, comme ça, toute la voilà, toute notre lignée familiale va euh, va évoluer. Leur vers, rêve. Euh, voilà. Alors, Alors
0: moi, j'ai une anecdote justement euh, à te soumettre. Donc, je suis maman de garçons. Assez sportif, on va dire. Et Donc, euh, ils ont 12 et 6 ans. Donc le petit, tous les mercredis, il a un cours d'art martial. Et à chaque fois que je vais le chercher, à la fin du cours, il ne veut pas sortir du vestiaire. Parce que ça l'excite énormément ce cours. Il adore, il est très content et il continue à faire euh, des petits combats avec ses copains euh, dans le vestiaire. Et je lui dis, maintenant bah, on met les chaussures, on met le manteau, on s'en va, euh, on y va. Et il ne m'entend pas. Il continue, euh, il crie, il court, etc. Et donc, euh, j'essaye, hein, parce que moi, j'essaye aussi de mettre en pratique la parentalité positive. Et puis, là, le, bah, le dernier cours, la semaine dernière, j'avoue qu'au bout d'un quart d'heure où il ne m'entendait pas et il continuait à se rouler par terre à faire le zozo, et que les autres parents me regardaient, je sentais le regard des <rire> autres parents sur moi, j'ai senti l'agacement qui montait, l'énervement, et j'ai crié. Et j'ai dit, euh, maintenant ça suffit, tu mets tes chaussures et on sort. Ok. Et comment j'aurais
1: dû faire Alors, bon, déjà, euh, ça arrive à tout le monde de crier. Oui. <rire> hein, et euh, et ça, Enfin, je. Voilà, je pense que ça dépend des natures des personnes aussi, mais globalement, on ne va jamais être tout le temps parfait, quoi. Hein. Donc, euh, voilà, il n'y a, <rire> a pas de problème. Déjà, ça soulage. <rire> euh, donc, ça, ça arrive euh, très fréquemment. On part d'un anniversaire. Euh, C'est pareil, l'enfant ne veut pas partir à l'anniversaire ou du parc, etc. Alors, il n'y a pas une bonne façon euh, de faire, moi, personnellement, que ce soit un anniversaire ou le cours, etc comme je suis pas forcément pressée, sauf si on prend un train ou je sais pas quoi, et ben euh, je suis au même rythme que les autres enfants c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de partir d'un anniversaire ou d'un cours du judo en premier quand tous les enfants sont encore dans le vestiaire ou tous les enfants sont encore à l'anniversaire que de partir en même temps que les autres parents les copains etc donc il y a un moment il n'y a plus personne dans le vestiaire enfin il y a un moment ses copains ils ne sont pas partis a priori ils ne font pas de cours de suite donc, ah, donc avoir la patience
0: finalement de, bah, de bah, c'est okay. bah, pas grave s'il part le dernier je vais attendre que tout le monde
1: s'en aille et... Euh... Bah, disons que ça peut être aussi se dire oh, bah, c'est cool il est avec ses copains personnellement sur ce sujet là, je me prendrais pas trop la tête et euh, voilà, je continuerai, je discuterai éventuellement avec les autres parents, euh, ou je les regarderai s'amuser parce que ça me fait marrer. Et puis il euh, y a un moment, il y a le copain avec qui s'amuse, qui part, et puis on part tous ensemble, quoi.
0: Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de se mettre nous
1: parents en colère comme ça alors pourquoi on a besoin euh, de se mettre en colère C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi ce que j'adore dans la parentalité, c'est que nos enfants en fait, viennent réveiller chez nous toutes nos fragilités Et appuyer sur tous les boutons qui nous font péter des câbles Toujours. Euh, Et nous pousser donc à grandir en fait euh, Ils le font inconsciemment, hein. ils le font pas consciemment mais donc, c'est des super occasions justement de mieux se comprendre, de mieux comprendre pourquoi cette situation nous met en colère et d'essayer de faire des petits pas pour l'être moins. Donc là, sur cette situation en particulier, ça dépend de chacun. Peut-être que toi, tu vas te mettre en colère parce que tu as l'impression que ton enfant ne te respecte pas. Euh, peut-être d'autres vont se mettre en colère parce qu'en fait, ils sont super pressés et que ça les saoule euh, d'être en retard. Euh, ça vient, euh, peut-être que euh, tu vas te mettre en colère parce que tu te dis que tu passes pour un mauvais parent auprès des autres. Donc il y a plein de, de psychés euh, sur lequel euh, on peut, entre guillemets, euh, travailler. Mais en même temps, quand je me mets en colère, alors en colère, je hausse la voix, voilà,
0: euh, il m'obéit et il me suit. C'est le seul moment où finalement, il s'est arrêté,
1: il a dit, ok maman, il a mis ses chaussures et il m'a suivi. Alors pourquoi ouais. est-ce que je ferais autrement Alors, tout dépend de ce qu'on dit, se mettre en colère. En fait, euh, tu aurais pu très bien aussi être ferme sans avoir cette émotion de colère. Euh, c'est-à-dire que euh, tu vas dire « Allez, maintenant, on y va, Loulou. Euh, tu le prends euh, dans les bras euh, et euh, tu pars. » Sans être véritablement énervé par lui. Mais on peut très bien être ferme. Et même, limite, moi ce que je conseille, ce qui marche bien c'est limite, c'est quand on sent que vraiment là, il abuse, c'est de se mettre en colère avant d'être en colère.
0: C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas l'émotion.
1: Ouais. Euh, et euh, c'est-à-dire que, parce que si tu te retiens, tu sens que tu prends sur toi, tu prends sur toi. à Un moment, ça va exploser. Oh, c'est la cocotte-minute. Voilà, donc c'est pas euh, la bonne solution. Donc, euh, ça vaut le coup à un moment où de se dire, ok, non, en fait, là, euh, ça ne va pas. Euh, moi, il faut que je parte, etc. De euh, d'être ferme, de dire bon allez, maintenant, on y va, ou même de jouer l'humour. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, par exemple, c'est que, alors, ça ne va pas trop euh, se voir euh, en audio, mais c'est-à-dire que je mime. Le parent ultra en colère, caricatural, la grosse la colère, la la grosse grosse colère. colère qui, le parent qui hurle et qui, fait, et qui, euh, qui euh, sans son, fait « mais tu m'embêtes, je sais pas quoi, avec les poings fermés, etc. » Ce qui fait barrer l'enfant parce qu'il n'y a pas de son, etc. Il comprend que là, je commence à en avoir marre. Ça détend aussi l'atmosphère et puis ça permet de faire passer de des messages. J'essaie, comme je t'ai expliqué de, depuis
0: quelques mois, donc à, à mettre en place tous ces principes de parentalité positive. Il y a un problème qui se pose à moi et je voudrais te poser la question. C'est que j'ai l'impression souvent de ne pas être moi-même. Ah oui. En fait, j'ai l'impression de jouer un rôle avec mes enfants, ouais. un peu comme si je trichais. Oui, tu vois, comme si je, je me mettais en retrait, je masquais finalement mes émotions ouais. pour pouvoir avoir un côté un peu trop lisse. Et je voulais savoir si c'est normal et si. Euh au bout d'un moment, en fait, ça devient euh, juste naturel d'être
1: un parent positif. Alors ça, c'est super. <rire> Merci de me poser cette question. <rire> on me la pose jamais, et ah, c'est exactement contente. ça. En fait, euh, l'éducation positive, si on la prend telle quelle et qu'on appli applique les astuces, c'est-à-dire qu'on a lu que je sais pas quand un enfant est en colère, il fallait lui dire « je comprends que tu es en colère » et je ne sais pas quoi, et qu'on le fait juste à appliquer l'astuce, en fait, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que nous, on fait du coaching, etc. Parce que ça va complètement à l'encontre de l'histoire. C'est-à-dire que le dernier pas euh, dans l'éducation positive, c'est d'appliquer les astuces. Mais en fait, le premier pas, c'est de comprendre notre enfant véritablement le comprendre, véritablement aussi se comprendre pour pouvoir, euh, pour que l'astuce derrière en fait soit naturelle. Parce que sinon ça sonne faux. Mais oui, c'est-à-dire qu'on va lui dire, euh, euh, je comprends que tu sois en colère, alors qu'on ne comprend pas du tout en fait. Euh, <rire> oui. On se dit, mais euh, pourquoi il est en colère Donc je, je, te dis, je te donne un exemple. Euh, par exemple, il a écrit sur le mur. Okay. Donc là, tu peux euh, te dire bon bah j'applique l'éducation positive et lui dire je comprends euh, que tu as besoin euh, de dessiner, <rire> mais prends plutôt une feuille. Mais en fait là, euh, on n'y croit pas du tout, donc on est en colère, et à un moment, on aura l'impression de s'être forcée à être gentille, et du coup euh, le soir, au bout de la troisième truc, alors qu'on s'est forcé euh, quatre fois à être euh, gentil dans la journée on va exploser. C'est ça, c'est que ça, ça nous donne encore plus Bien de pression sûr. en fait. donc en fait c'est pas du tout la manière de faire, ça va complètement à l'encontre, parce qu'on euh, on fait que euh, nous, euh, ravaler nos sentiments euh, jouer un rôle, et si on arrive à se mettre dans cette position et à prendre ce, ce, ce recul, déjà, on va être moins énervé par la situation. Mais comment est-ce qu'on arrive
0: à prendre ce recul, qui est finalement faire un travail sur soi avant tout. Quand, euh, euh, moi je te dis, voilà, j'ai euh, mon travail, euh, les transports, les courses, le couple, euh, j'arrive le soir à la maison et je me dis, bon alors il faut être un parent positif, j'ai l'impression en fait que je me
1: rajoute une, une, pression de une nouvelle couche de cette fameuse charge mentale dont on parle. Complètement. Donc nous c'est pour ça qu'en fait, pour gérer la colère de ton enfant, on va d'abord passer par toi et comprendre ta propre colère. Parce que si, es, pour toi, tu es énervé contre toi-même quand tu es en colère, oui. c'est très compliqué d'accepter que ton enfant le soit puisque c'est un truc que tu ne te permets pas à toi. Alors que si toi, tu arrives à faire un travail sur toi, tu vas comprendre pourquoi, par exemple, toi, tu es en colère, donc, ton, par exemple, ton mari est sur le canapé, donc, toi, tu es en train de tout faire, euh, <rire> ça peut t'énerver, ok Donc, moi, par exemple, c'est un ouais. <rire> c'est un truc, moi, qui m'énerve. où j'ai fait un travail sur moi, Donc c'est-à-dire que j'ai suivi, j'ai fait du dev perso, euh, ou dans nos, voilà, dans nos coachings, c'est la même chose, où je vais comprendre, mais pourquoi, en fait, ça m'énerve qu'il soit sur le canapé En fait, ça m'énerve parce qu'il se repose et que moi, j'aurais bien envie aussi de me reposer. Et finalement, est-ce que c'est parce que moi-même, je ne m'autorise pas à me reposer Est-ce que moi, je n'aurais pas droit non plus de me foutre dans le canapé et oui, me dire... Mais bah, si tu le fais c'est lui aussi, alors qui est-ce qui va faire ce qu'il y a à faire ah bah alors, euh, <rire> par, exemple, on peut, par exemple, lui, donc là en l'occurrence, c'était parce que euh, je préparais le repas. Lui, s'il était tout seul... Il préparerait pas le repas comme je le fais. Il prendrait une pizza, il me foutrait dans le four. Il se prendrait pas la tête. Et finalement, pourquoi est-ce que je prendrais pas une pizza, il me foutrait dans le four? Donc, soit c'est parce que, en fait, moi, j'ai envie de bien manger. Donc, en fait, je vais me dire, non, mais là, si je m'active au fourneau, c'est pas parce que euh, je veux lui faire plaisir, machin, c'est parce que moi, je veux bien bouffer. Donc, c'est OK. Soit je me dis, non, mais en fait, j'ai pas envie de m'activer au fourneau, j'ai envie d'être tranquille sur le canapé, c'est plus important que bien bouffer pour moi, eh ben, je me mets tranquille dans le canapé et je ferai une pizza dans le four. Donc
0: exemple. en fait, on s'écoute pour essayer de, faire, de relâcher un peu la pression interne qu'on a en tant que maman.
1: Ouais, euh, exactement. On comprend ses besoins, on comprend ce qui nous met en colère, on est plus indulgent envers soi-même, euh, on s'accepte plus tel qu'on est, avec, avec nos, nos pardons. Voilà, voilà exactement, <rire> nos pardons. Et du coup, si on est plus indulgent envers nous-mêmes, on va l'être plus envers les autres. Et souvent en fait, quand on est très en colère, c'est parce qu'on on donne, on donne beaucoup, euh, on sacrifie beaucoup et on attend que les autres se fassent eux-mêmes oui, ou soient reconnaissants, etc. C'est un peu l'histoire... C'est comme ça euh, dans les relations humaines, finalement. Voilà. C'est pas qu'avec nos enfants. Exactement. Hein. Bien sûr. <rire> Donc voilà, faire un peu les choses pour soi, être un peu égoïste, ça permet aussi d'être moins énervé contre et les autres. Ça, Donc tout soi. ce grand travail... C'est euh, énorme en fait. Ouais. C'est énorme, mais ça prend pas forcément de temps parce qu'on se dit, ah, ah colossal, pas du tout. Euh, parfois en, en 15 jours, 6 euh, semaines, euh, avec 10 minutes par, par semaine où on se pose sur une vidéo, où on réfléchit à quelques questions, où on se fait accompagner, etc., les choses peuvent évoluer assez vite.
0: Tu parlais de couple tout à l'heure. Euh, J'ai des amis qui se sont séparés parce que euh, le papa était un fervent partisan de l'éducation positive et sa femme, non. Et en fait, il m'a dit euh, « les injonctions de ma femme euh, ont tué mon couple ». Est-ce que c'est possible, tu crois, d'avoir de, de, des éducations, des idées d'éducation divergentes dans un couple Donc il y en a un qui veut suivre l'éducation positive et l'autre non, et, et qu'on y arrive à élever nos enfants quand même
1: alors, euh, si c'est possible, ouais. oui, si c'est si pas évident, <rire> non, c'est jamais évident, clair. mais oui, euh, je pense que c'est possible. Ça demande là aussi, en fait, de réaliser, donc toujours ces prises de conscience. Euh, voilà, il faut euh, parfois lire le bon bouquin ou rencontrer la bonne personne, <rire> arriver à euh, prendre conscience que l'éducation traditionnelle, enfin, que ça peut être une chance pour notre enfant d'avoir les deux. Et qu'en fait, euh, peut-être que nous, dans ce cas-là, euh, notre rôle va être justement d'armer notre enfant pour réussir à euh, prendre de la distance par rapport à, euh, je n'importe quoi, le conjoint qui euh, le punit, etc. Et que l'enfant ait suffisamment de recul pour se dire, ok, il me punit, c'est parce qu'il est énervé en fait, c'est parce qu'il est en colère. Ouais, c'est beaucoup demandé à un enfant euh... quand même là. Bah, parfois. Euh, euh, moi, je coach pas mal mes enfants. Ouais. L'autre jour, par exemple, la maîtresse le forçait à dire pardon. Bien, il me racontait la scène et en gros, il a répondu à la maîtresse. Mais ça sert à quoi de dire pardon si c'est un faux pardon euh, et que euh, je ne vais pas le dire Est-ce que je ne peux pas attendre pour dire un vrai pardon et, et là, ça ne va pas venir du cœur. Donc voilà, il va se, se défendre par rapport à ça. donc Dans l'éducation... Euh, positive, même si euh, j'aime pas trop mettre tout dans des cases. Mais euh, forcer un enfant à dire pardon, par exemple, euh, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que du coup, le pardon, il n'est pas sincère. Euh, On en revient et, à ce qu'on disait tout à l'heure, avec jouer un rôle, et ça ne marche pas de toute voilà. façon. Voilà. Et c'est un peu te soumettre. quoi. Tu dis pardon, tu t'assois, tu t'as ou tu oui, te dis. Et, et c'est pas très agréable. Donc en fait, on
0: prend le pari que notre enfant euh, est suffisamment intelligent pour faire le distinguo entre deux types d'éducation qu'il peut recevoir ouais. et quand même réussir à, à creuser son
1: sillon et à faire son chemin. Oui, ouais, complètement. Et en plus, ça peut être une force parce que du coup, il aura toujours des gens bienveillants autour de lui. Euh, et euh, savoir se, se protéger parfois de l'injustice euh, ou de la colère du parent, ou euh, c'est une super force.
0: Alors, tu sais qu'il y, y a des parents qui, euh, qui ont peur un peu de, de ce principe d'éducation positive. Ça les... Ça les fait reculer parce qu'ils ont l'impression que ça va faire des, des enfants tyrans, des, des enfants rois. Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui, qui, te, qui ne veulent pas, absolument pas, passer par l'éducation positive par peur
1: Ok. Alors, euh, déjà, voilà, il faut revenir un peu sur l'éducation positive, dans le sens où, euh, voilà, c'est pas euh, appliquer que des astuces. Pour moi, c'est aussi, euh, voilà, travailler sur soi pour euh, tout simplement prendre les choses avec plus de sérénité. Et quand on est plus serein, on réagit avec plus de justesse. Alors, l'éducation positive, c'est pas le nombre de limites. C'est-à-dire qu'on pense que l'éducation positive, parfois, c'est l'éducation laxiste. Il y a oui. moins euh, de, de limites. Les limites dépendent de chaque famille. Elles ne sont pas dictées, les règles ne sont pas dictées par l'éducation positive. Dans certaines familles, on regarde la télé, dans d'autres, on ne regarde pas la télé. C'est n'est pas éducation positive ou non éducation positive, mais c'est la façon dont on va faire respecter cette règle qui va être plus positive. C'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer la règle en lui disant « tu fais ça, sinon tu es puni », on va essayer de le faire de façon différente. Donc déjà, c'est pas à confondre avec le laxisme, parce que, euh, laxisme, il n'y a pas besoin de lire un bouquin, il euh, n'y a pas besoin de travailler sur soi, on permet tout, et puis c'est <rire> terminé. Oui, donc, l'éducation positive, voilà. c'est pas se dire je dis jamais non à mon enfant. Non, surtout qu'en fait, ce qui est super important euh, et ce qui n'est pas mis en avant euh, beaucoup, entre guillemets, euh, par l'éducation positive telle qu'elle est exposée aujourd'hui, euh, c'est que nos besoins à nous sont tout aussi importants que ceux de nos enfants. Il ne faut surtout pas faire privilégier les besoins de notre enfant, à tout prix, sans écouter les nôtres. L'éducation traditionnelle est plutôt je privilégie les, pr les besoins de l'adulte. On fait comme ça parce que moi j'ai euh, décidé de tout l'emploi du temps et vous vous suivez. Il suit. Voilà. voilà. Euh, mais il ne faut pas tomber dans le travers-inverse euh, traverse, traverse inverse, inverse. Euh, qui est euh, de, de dire, ah ben bah, euh, voilà, il faut que mon enfant ne pas, il faut que mon enfant soit toujours content, il faut que je m'adapte à mon et, coup, enfant. Je à mon et, enfant public, et puis à moi, un moment, oui. bah, on pète un câble parce qu'il euh, y a un moment où on n'a plus de vie. Quoi. Et on peut pas euh, si on n'a plus de vie, si on n'est pas épanoui nous, on ne peut pas être bienveillant avec notre enfant. Donc c'est trop un juste milieu entre les besoins de mon enfant et mes besoins. Moi,
0: je me pose une question donc comme je te disais, j'ai donc deux enfants, 12 6, je me mets tardivement, je dirais à l'éducation positive j'ai lu des livres, je me renseigne. Euh, parfois, quand je prends le bus, je vois des femmes euh, enceintes qui sont déjà avec leur manuel d'éducation positive. Alors, je me dis, 12 ans, 6 ans, est-ce que c'est fichu pour moi, déjà Est-ce que c'est trop tard Ou est-ce que ça, oh, je peux rattraper le coup, quand même
1: Alors, euh, bien sûr, évidemment, c'est pas trop tard. Euh, c'est vrai que c'est intéressant. Euh, de. Euh, en fait, ce qui est intéressant dans lire des bouquins d'éducation enceinte, c'est juste que dans les bouquins d'éducation, plus que la façon dont il faut se comporter, ce qui est intéressant, c'est qu'on va comprendre euh, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enfant à quel âge. Et c'est souvent ce qui nous manque. C'est-à-dire que moi, par exemple, à deux ans, à trois ans, je pensais que ma fille pouvait s'habiller toute seule et que c'était normal qu'elle s'habille toute seule. Puis en fait, au bout du troisième enfant, euh, on se rend compte que non, mais en fait, à trois ans, il est encore tout petit. Euh, voilà. Et donc, évidemment, que euh, il est jamais trop tard pour changer notre relation avec notre enfant. Mais que ce soit à 10 ans, que ce soit quand notre enfant aura 20 ans ou 30 ans, <rire> il n'est jamais trop tard pour faire évoluer nos relations. Et il n'y a pas non plus à se flageller parce qu'on euh, s'est dit qu'on ah, aurait dû se comporter autrement à l'époque. Euh, on s'est comporté d'une certaine manière parce qu'on avait un certain niveau de connaissance. Il y a des choses qu'on qu ignorait. Ça n'a pas que du mauvais aussi. Euh, notre enfant, il, est, il a grandi avec ça. Voir aussi que notre parent peut évoluer et changer, oui, c'est quand ça. même génial d'avoir de, de, ça comme modèle, de se dire bah, « Mon parent, peut-être que je n'importe quoi, il était assez euh, en colère à l'époque et maintenant il l'est moins. Bah, » Comme image de dire que oh, « bah, En fait, on peut évoluer, on peut euh, à une époque être en colère et être, être moins devenir plus serein. » C'est quand même une super aussi euh, image qu'on peut renvoyer à nos ça enfants. Ça, c'est clair. Moi, je
0: me pose une question. Voilà, c'est euh, si je le mets pas en place, euh, cette parentalité positive, euh, donc si je ne l'ai pas mise en place déjà, si j'essaye de la mettre en place, si je ne la mets pas totalement en place, en fait je me pose juste une question, est-ce que ça fait de moi une mauvaise maman
1: non, ça te fait pas toi du tout une mauvaise maman. Euh, et en, encore une fois en plus l'éducation positive ça n'est c'est pas juste appliquer des astuces. il euh, y a des gens qui n'appliquent pas les astuces de l'éducation positive et euh, qui donnent une super éducation à leurs enfants parce que c'est le fond qui est important, c'est aussi euh, voilà le, le, le sentiment que tu as envers tes enfants et, et toutes ces intentions mais après je trouve que ça vaut le coup juste de faire des petits pas. Euh, ça vaut le coup d'essayer de, de, de faire mieux toute sa vie, et ça sera jamais, on n'arrivera jamais à un moment où on se dit, ah c'est bon, ça y est, là je suis au top. C'est nickel. Je pense que ça vaut le coup d'évoluer durant toute sa vie vers plus de sérénité dans nos relations aux autres, que ce soit nos relations avec nos enfants, avec euh, nos parents, avec euh, euh, quiconque. Et c'est pas parce qu'on euh, on avait des relations plus compliquées à un moment euh, que ça fait de nous une mauvaise personne. Je pense que euh, tout le monde a un, un, un immense cœur, euh, euh, tout le monde est à euh, plein d'intentions positive et euh, tout le monde évolue à, à son rythme. Voilà.
0: Alors Charlotte, merci beaucoup. Merci de m'avoir coaché, et merci de m'avoir parlé de maman à maman. J'ai l'impression que si j'avais qu'une chose à retenir, ce serait le mot indulgence. Indulgence envers moi-même d'abord et puis bah envers mes enfants. Merci beaucoup. Merci à Charlotte Ducharme, auteure du livre de coaching « Cool Parents Make Happy Kids ». Vous pouvez retrouver tous nos dossiers nos témoignages sur l'éducation bienveillante et positive sur notre site parents.fr. « Galère sa mère », c'est un podcast de parents que je vous ai présenté, réalisé par Solène Moulin. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez ben pas à nous laisser des commentaires, mettre des cœurs, des étoiles sur Apple Podcasts. Écrivez-nous sur le Facebook, l'Insta de Parents ou le forum de parents.fr. On a hâte de vous lire. Alors à très vite pour le prochain épisode.